0: Muy bien quiero que vaya conmigo al capítulo 4 de primera de tesalonicenses verso 13 en adelante Cuando lo tenga me dice ya lo encontré pastor Muy bien usted bien rápido los de la mañana son más lentos que usted pero usted bien rápido Dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros. Los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que. ¿Se da cuenta usted que la palabra nunca menciona murieron? O sea, cuando habla de morir, habla de los que. Mueren sin Cristo, pero aquellos que están en Cristo no mueren sino que duermen Cuando Cristo eh, iba a ir a resucitar a Lázaro, Él dijo vamos a despertarle Y eso es para que uno deje de tenerle miedo a la muerte, la muerte solamente es el, 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 el switch, el traspaso, el tiquete que nos lleva a la vida eterna Él le pregunto cuántos se quieren ir al cielo? Pues nadie se quiere morir y la única manera de irse ahorita es muriéndose. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De vuelta a una página, vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2 capítulo 2 de segunda de tesalonicense segunda carta de pablo a los tesalonicenses dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácil de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca, mm. en el sentido de que su venida está cerca, está cerca, la venida del Señor, la esperanza bienaventurada de todo cristiano, es la de la con Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es lo que nos mantiene a nosotros predicando el Evangelio. Estoy plenamente convencido que nuestro Señor viene por su iglesia. Yo soy de los que creo, señores, en el levantamiento de la iglesia. Y le digo que soy de los que creo, porque algunos ya no creen en la venida del Señor. Otros ni siquiera la predican. Yo creo que el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sé. Pero tengo la plena convicción que tarde y temprano sonará la trompeta. Y nos reuniremos con Él. Mi padre le sirvió más de 50 años al Señor. Se entregó bien joven al Señor. Y, y un día le dije, Oye, papá, ¿no te has cansado de esperar al Señor me dijo, tengo más de 50 años de estarlo esperando. Y si me toca esperar otros 50 años, lo seguiré esperando. Lo sigo esperando como el, desde el primer día que recibí al Señor. Algunos ya no creen en esa esperanza bendita. Hay algunos que dicen que el Señor ya vino en el año 70. El, el, el punto es que si el Señor ya vino, ¿qué sentido tiene que la iglesia esté? ¿Cuál sería el propósito de la iglesia? La razón por la cual usted y yo estamos aquí Y nos debemos de mantener conectados con Cristo Es por la salvación de nuestra vida Ahora antes de la venida del Señor Jesús habló de un escenario que tendríamos aquí en la tierra Jesús habló de señales que tendríamos aquí en la tierra y obviamente cuando se lee el capítulo 24 habla de guerras. Pero guerras siempre hemos tenido desde que el hombre está aquí en la tierra. Siempre han habido guerras. Por A o por B cosa. Algunos hacen guerra por negocio, otros por avaricia. En fin. Y la, los gobiernos tratan de, de, de hacer la paz pero no se puede. Siempre habrá una razón por la cual los gobiernos quieran entrar en guerra La única paz que el hombre puede encontrar es en Jesús Él dijo mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da Pero Jesús habló de guerras Jesús habló de terremotos y están ahí Hemos tenido terremotos de todo tipo, de, todo, de toda magnitud También habló de una hambruna terrible, de hambres, pestes Acabamos de pasar una Nosotros somos sobrevivientes de una pandemia No sé si se dio cuenta Millones de personas lamentablemente murieron Y usted está aquí Y usted y yo deberíamos de ser agradecidos Algunos se sintieron seguros cuando salió la vacuna Pero usted no está aquí en esta tarde vivo y coleando Porque se puso Pfizer o Moderna Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para con usted Usted no está aquí porque lo vacunaron Usted está aquí porque Dios tiene un plan perfecto para usted Porque hay gente que se vacunó y se murió Hay gente que se metió tres, cuatro Conocí el caso de una persona que se metió tres dosis en su país Y pasó por México y se metió otras dos y me dijo pastor hoy estoy más inmunizada que el COVID me dijo. Y que cree usted le pegó esa cosa de nuevo Así que voltea a ver a su vecino y dígale tú estás vivo no por, no, 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 no por la vacuna Estás vivo porque Dios tiene algo para ti Vamos no le tenga miedo y dígale no te creas la gran cosa Estás vivo porque Dios tiene planes El señor habló de hambrunas terribles. La humanidad ha pasado por hambrunas. Pero no tengo noticias: viene una hambruna, más, viene una hambruna más terrible sin precedente alguno. Los que se dedican a estudios dicen que posiblemente en la siguiente década haya una escasez de alimentos: alimentos como los frijoles, el maíz, el arroz. Porque la gente literalmente ya no está Sembrando producto porque no es rentable Los países centroamericanos que eh, Y México incluso que siembran y que Consumimos mucho, mucho maíz, mucha Tortilla Es que sin tortilla es imposible agradar a Dios La gente que no come tortilla no sé Qué van a ir a hacer al cielo porque en el Cielo se va a comer salsa picante con Tortilla en el cielo no hay arepa, en el cielo no hay, no, 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 no. Eh, Olvídense, los, los suramericanos que busquen arepa en el cielo los van a mandar por otro lado. Pero se dice que ese producto se va a escasear. Porque los agricultores no están sembrando maíz porque no es rentable. Se están yendo a sembrar otros productos que no son comestibles pero que les dejan buen dinero. El tema es que, ¿de qué sirve tener dinero si no tenés si tenés el dinero pero no hay producto para comprar lo que consumís Sumado a ello Los gobiernos comienzan a meter a impulsar leyes Que van a probar lo que es la carne sintética O sea carnes que no sean Naturales, orgánicas o sea, después de esta prédica váyase al restaurante sin culpa Y cómase un rebate de 16 onzas porque pueda que sea el último Ya hoy comer carne literalmente para algunas personas se vuelve inaccesible Ya la libra de carne que antes comprábamos a dólar o a 80 centavos Es historia Hoy usted va a la market Va a la, la, la carnicería y quiere comprar 10 libras de fajita eh, y, y lleva 200 dólares y no le alcanza. Y cada día se vuelve aún más inalcanzable la comida. Sí, por supuesto, hay abundancia de plata, pero escasez de producto. La hambruna que viene es terrible. Pastor, me está metiendo miedo. Bueno, ya le voy a dar la solución. Porque usted quiere escapar de todo esto, más vale que esté firme con Cristo. Ah, no, Se lo voy a volver a repetir. Usted quiere escapar de todo esto, más vale que esté afinado con el Señor. La única escapatoria es estar bien alineado con Cristo. Es la que nos garantiza, señores, escapar de la ira venidera. Una parte de estas señales, que otras señales nos dejó el Señor. ¿Cuál será el escenario? el señor habló que iba a existir antes de su venida. Dice Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, hablando de la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe en Cristo Jesús. Es cuando una persona después de haber conocido a Jesús. Ahora no solo niega su fe. Sino que blasfema el nombre de Jesús. Hay gente que estuvo en medio nuestro. Disfrutó del amor del Señor. Pero ahora no cree, no solamente no cree. Sino que blasfema el nombre del Señor. Insultan el nombre de Jesús Hablan mal del nombre de Jesús Y antes estuvieron en la iglesia Y les tengo noticias La Biblia dice que toda rodilla tendrá que doblarse Y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor Y tarde que temprano los que niegan a Jesús Tendrán que verlo y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios Hoy en día nosotros miramos a algunos que apostatan de la fe, que niegan la fe Pero no solamente están aquellos que blasfeman la fe, blasfeman el nombre del Señor Pablo a Timoteo le escribe en el capítulo 4 le dice Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos que los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, algunos abandonarán la fe, algunos apostatarán de la fe. ¿Para qué? Para escuchar a espíritus engañadores. Esta versión dice: Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Algunos abandonarán la fe y seguirán las inspiraciones divinas. Tenemos que tener cuidado, señores. Tenemos que tener cuidado. El fundamento de nuestra fe no son las visiones. El fundamento de nuestra fe no es la profecía. El fundamento de nuestra fe no son los sueños. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Porque puede caerse el cielo en mil pedazos. De hecho el cielo y la tierra van a pasar. Lo único estable, lo único garante es la palabra de Dios. Pero hay gente que abandonará la fe. No querrá oír la palabra. Por seguir inspiraciones engañosas. Mucho cuidado. Porque mi fe no tiene que estar basada en la nueva inspiración de alguien. Maldito el hombre que confía en el hombre. Toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Pero hay gente que no quiere asistir ya a las iglesias. O no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque alguien les habla demasiado bonito. Y les dice que estuvo una... Revelación nueva Entonces inventan su propio evangelio Y como la gente tiene comezón de oír Algo nuevo Porque el espíritu de Grecia se apodera de ellos Y el espíritu de Grecia era ese Que los griegos de una sola cosa Tenían interés de escuchar algo nuevo Entonces La gente deja de escuchar la palabra de Dios O deja de leer la palabra Abandonan la palabra por escuchar a los a los a alguien que aparece con una nueva eh, visión, una nueva eh, doctrina, una nueva eh, revelación. Y Pablo nos advierte que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ya sea por palabra, ya sea por carta. De hecho, Pablo le dice en los gálatas. Que hay algunos que predican otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Y Pablo dice. Si alguno predica otro evangelio. Del que yo les he enseñado. Sea ángel, sea yo. sea por carta sea maldito. Porque no hay otro evangelio. La base, el fundamento de nuestra fe. Vuelvo a repetirle. Es la palabra de Dios. Con, no es el libro. No es el libro mormón. No es el libro escrito por, por un hombre, no la 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 el fundamento suyo de su fe cristiana es la palabra de Cristo. Habla la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces pues no importa quién venga por ahí dándonos una nueva revelación. Si contradice la palabra del Señor, debo de tener cuidado porque el objetivo ocorro el riesgo de que me aparten de la fe. Me convierte en un apóstata Para algunos hoy en día es más popular Escuchar a predicadores motivadores O motivadores más que predicadores Les encanta la motivación más que la doctrina Les, escuchen, les, les, les gusta escuchar a predicadores motivacionales Más que a los maestros de la palabra ¿Sabe cómo nos hemos sostenido Los que tenemos años en el evangelio? Por la palabra, ahí nos hemos sostenido, no sé si algunos son de mi época Pero yo tenía que ir a la escuela dominical y mi maestro me metía a Biblia Y mi pastor me metía jueves de doctrina, no solamente me metían en la, desde niño la palabra Ahí estaba la palabra y tenía que aprenderme obligadamente uno o dos textos de memoria todos los domingos y me pasaba examen mi, mi maestro de escuela dominical y al llegar a la casa me decía mi papá dígame el texto bíblico que aprendió hoy y tenía que estar ahí y luego los jueves de doctrina sentado a escuchar a mi pastor y han pasado años y años y seguimos firmes. Y hemos pasado situaciones difíciles. Y hemos escuchado de todo. Y nada nos mueve porque nuestro fundamento sigue y será siendo la palabra de Dios. Vamos a ver cómo le planteo esto. Ah... Uno tiene que tener cuidado, porque uno puede escuchar a alguien predicar, pero no necesariamente ser un predicador. Usted ve predicadores hoy que de la noche a la mañana salieron a escena pública, y se convierten en personajes públicos, muy famosos, y llenan las redes, ¿eh? son bárbaros en las redes. Y llegan a tener ministerios crecientes en corto tiempo. Yo no dice de dónde salieron, cómo lo hicieron. Yo sube en la televisión y, y, y sé lo que es la televisión. Tenía mi programa en Telemundo y en que era, era hermoso. Era rico eso, pero había prédicas que yo no podía predicar. Predicas como estas que no producen rating. No producen seguidores Al contrario te ganas enemigos Entonces era rico llegar a un restaurante Que me dijeron: mire usted es el de la televisión Anoche estábamos hablando con mi hijo Y me dice llegué a un dealer Y cuando le di mi nombre Eli Chávez Dice que le dijo usted es hijo del predicador Eli Chávez eh, Este, Sí, sí yo soy el, el, el mayor Ah bueno es que yo conozco a su papá desde la televisión Y lo conocí y empezó a decirle Entonces le digo a mi hijo bromeando Oh, le digo es que sos hijo de un pastor famoso Él me dice shut up, tú no eres famoso Y era, era agradable, era rico a la carne Sin embargo había prédicas que yo no podía tocar Y aunque pagaba mi programa Pero hoy hay predicadores que usted los mira pero hay temas que nunca se lo va a escuchar, temas sobre la santidad usted nunca se lo va a escuchar, temas donde se confronta el homosexualismo nunca lo va a escuchar, ¿por qué razón? Porque son prédicas que el sistema perverso diabólico de este mundo va a rechazar, entonces le dice mira aquí está la plata, te podemos comprar un edificio, te podemos construir un edificio, te podemos si querés, eh, que querés un canal de televisión te lo ponemos, querés una radio aquí está, pero este tema no lo puedes tocar, pero este otro no lo puedes tocar, pero este otro, o sea vienen y te condicionan y algunos por amor a la fama se condicionan, por amor al dinero, por, amor, por por ser reconocidos, entonces no tocan estos temas, ojo, por eso el Señor en aquel día les tiraba apartado de mí, obradores de maldad, nunca os conocí, aunque predicaban de mi palabra, pero yo a ustedes nunca los conocí, porque es mejor ser conocido por Dios y no por los hombres, de nada sirven los aplausos de esta gente. Si no tengo el amor de Dios. O el reconocimiento del Eterno. Porque ellos buscan ser promovidos. Pero tristemente. Vemos que se han apartado de la fe. Se han apartado. De los fundamentos doctrinales. Nos convertimos en gente que simplemente va el domingo a la iglesia por aliviar conciencia. Pero paso a paso la gente se va apartando de la fe. Para muestra, mira hacia Europa. Vaya a España. Vaya a Alemania. Vaya Francia. Países que fueron movidos por el poder de Dios, por hombres de Dios la gente se colgaba en las ventanas para oír a los predicadores y hoy esas iglesias se han convertido en mezquitas o se han convertido en museos y hoy son países secularistas donde usted evangelizar se convierte en una persona no deseable, si nosotros señores no seguimos predicando la doctrina del Señor. Los Estados Unidos de Norteamérica. Corre el peligro de convertirse en un país secularista. Si seguimos dependiendo de servicios de una hora 15, Señores el país está en problemas. Porque cómo puede una persona. Ser liberada de sus ataduras y ser cambiada su vida. Si solamente le damos servicio de una hora, 15. Por eso hay tantos cristianos macroway ahora. Vamos, voltea a ver al que tiene al lado. Dígale, creo que eso es contigo. Cristianos debiluchos. Cristianos anémicos, inútiles, que cualquier cosa los aparta del, de, 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 del camino. Y Pablo decía, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, nada. Nada me apartará del amor de Dios. Pero servicios de una hora quince no espantan ni alcanza la limpieza en el infierno. Segundo escenario que el Señor habló Antes de su venida dice Mateo 24 12 Mateo 24 12 dice y por haberse Multiplicado la maldad Lo que habrá en este mundo antes de la Venida del Señor es un incremento de la Maldad ¿Cómo está el mundo hoy Usted se recuerda hace 20, 30 años, ¿cuál era lo más malvado que usted escuchaba? Que a una vecina suya le robaron una gallina y se la comieron, era lo más malvado? Que a un amigo suyo le robaron una bicicleta y una moto, eso era lo más malvado? Y era un escándalo que a alguien se le hayan metido a la casa y se le haya robado la bicicleta, la moto. Uno se ha escandalizado, qué malo ese hombre. Pero miren nuestro mundo hoy en día, ¿qué lugar te parece más seguro? No hay ningún lugar seguro ahora, tiroteos en las escuelas, asesinando niños inocentes Por un loco despiadado que fue a Walmart y compró una arma Porque en este país, en nuestro país, hoy es más fácil comprar un arma que comprar un bote de medicina que tenemos un culto a las armas en este país Solo necesitas una licencia de conducir y te venden el arma Sin siquiera checarle que el que está comprando un arma Es un desquiciado, es un loco, es un paranoico es un... Diabólico, enfermo mental Odio contra las minorías, odio contra, contra personas que son distintas Vaya si un tiroteo loco Gente mala y usted va y quiere comprar un frasco de medicina, le piden hasta el acta de función de Cristóbal Colón. Pero la maldad no es solo en adultos, la maldad ha cruzado límites. La demanda de la pornografía infantil es exagerada. Genera más dinero en la pornografía infantil que, la, que, que, que el mismo consumo el tráfico de drogas. La trata de personas ha escalado niveles escalofriantes. Ya no hay respeto por el ser humano. Para algunos las personas, el ser humano, solamente es mercancía. Niños que son vendidos para extraerle sus órganos o para prácticas sexuales. Yo estaba en Albuquerque Nuevo México Y me habla una persona yo terminé de Predicar y me dice pastor puedo hablar Con ustedes y claro le cuento parte de mi Testimonio me dice yo antes de convertirme Al señor yo era narcotraficante yo, yo Traficaba droga Pero sabe pastor aunque nunca lo hice lo que más dinero da, me dice, no es el tráfico de drogas, sino que es el tráfico de órganos. Porque un riñón puede llegar a valer 300 mil dólares. Un hígado puede llegar a valer medio millón, un millón de dólares. Un corazón no se diga. Usted sabe de gente que desaparece y nunca más la vuelven a encontrar. Personas que fueron secuestradas y luego aparecen sus cadáveres, pero sin sus órganos. Porque para algunos el ser humano solamente es una mercancía. Los niños, la violación de niños, las prácticas sexuales. Niños que son raptados o vendidos para prácticas sexuales. Yo jamás en mi vida había escuchado lo que son los uh, panda. Eyes. Es algo escalofriante. Los panda eyes es algo niños que, que sus ojos se le ven se les ponen negros porque han sido violados hasta por 30 adultos en una sola noche y los que tienen que cuidar de los niños que son sus padres algunos de ellos negocian con sus niños porque con tal de tener un poco de dinero para sus vicios regalan a sus niños y los gobiernos que tienen que cuidar a sus niños no lo hacen porque tienen las manos metidas ahí también Políticos corruptos perversos pero les Tengo noticias tarde que temprano se van a Tener que sentar en la silla de los Acusados por el Dios de la gloria y el Brazo de Dios tarde que temprano los va A alcanzar ¡Sí! Es el escenario que Dios estableció que, que, que Dios perdón que, que el Señor dijo que iba a ver antes de su retorno Oh my God. Una maldad terrible. Incremento de la maldad hoy, los gobiernos miran con más sagrado dar fondos para los abortos y las operaciones de cambio de sexo que ayudar a la salud de los ancianos. Para algunos en esta nación, los migrantes son una carga, una carga pública por el sistema por la educación, por la salud. Pero nosotros no somos ninguna carga. Hemos venido a hacer bendición y todos nuestros impuestos van ahí. Hemos, han tomado nuestros recursos. 60 millones de niños se han abortado en los Estados Unidos. A nivel mundial hay 62 mil clínicas de aborto. Y hay solamente 32 mil McDonald's. O sea, por cada McDonald's hay dos clínicas de aborto. A veces la gente va a decir, ah, abortó fulana de tal sin darse cuenta que fue un niño inocente que fue asesinado. Porque no importa cómo dibuje, señores, es un aborto, es un asesinato, un aborto voluntario, es un asesinato. No me mire con cara de, ay, exagerado, un, un aborto voluntario, no hablo del involuntario, un aborto voluntario es un asesinato. Y con todo respeto, si no quieren hijos, pues hay muchas maneras de cómo evitarlo. Vaya y sáquese los ovarios, vaya y opérese. <tose> Pero no asesinen niños. Ellos no se pueden defender. Unos meses conocí el testimonio de una niña que para caminar le cuesta camina jorobada. Tiene remendada toda su columna. Porque cuando le metieron la máquina a la madre, pues en el útero para extraerle el feto, ella se agachó. Dice, dice eh, la explicación médica en el vientre. Ella se defendió. La explicación médica que le dijeron es: ahí tú te defendiste. Y ella se agachó y la máquina solamente logró dañarle su, su columna. Hoy los que justifican el asesinato de niños dicen que no hay vida. La Biblia dice lo contrario, por eso Dios juzgará las naciones que han asesinado a niños. La Biblia dice, mi envión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Hay vida. Esos embriones tienen vida. Son seres humanos. Pero los han asesinado señores. La maldad ha tocado el cielo. Y tarde que temprano. Las naciones tendrán que rendirle cuenta. Al Dios de la gloria. Las personas han perdido el respeto. Por la vida, por los valores familiares. Y hablar de valores hoy es Un tema muy No muy popular Porque hoy para ser Cuba Hay que ser un depravado Un loco Un degenerado Parece anticuado hablarles temas familiares a la gente Enseñarle al hombre a ser un buen marido A la mujer una buena mujer A los hijos un buen hijo Pareciera que temas no son muy atractivos por eso la gente corre a las iglesias Donde encuentra predicadores, motivadores Y dale, y sí, métele por acá Y la nueva casa, y el nuevo carro Pero no te fundamenta, no te pone Un fundamento sólido ¿Y de qué le sirve a usted la casa y el carro? Si no tiene fundamento Tarde que temprano se te devorona todo Ahora por qué la maldad ha incrementado por el tercer escenario que el Señor habló. ¿Cuál es el tercer escenario? La escasez de amor. Volvamos al verso que les leí en Mateo 24:12, dice, "Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de cuántos? El amor de muchos se enfriará, pregunto. Oh my God, esto, esto está hermoso, está glorioso. Porque nos hemos convertido en personas demasiado egoístas. Pensando solo en nuestro bienestar, en nuestro estómago. Y hemos dejado de ver para el vecino. La Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero miramos por debajo del hombro a los demás. Y mientras yo esté bien, mientras tenga mi barriga llena. Mientras yo tenga techo, mientras yo tenga calzado. Y no nos demos cuenta que del otro lado hay alguien que tiene necesidades. Por eso vuelvo a decirles el verso. Y por haberse multiplicado la maldad de quienes. ¿Dónde están esos muchos? Esos muchos no están... Esos muchos no están hablando de la gente del mundo. Porque la gente del mundo... No, no, no conoce el amor de Dios. No, esos muchos están en la iglesia. A ellos se refiere. Aquellos que amamos... Nos amamos a nosotros mismos y dejemos de amar a los demás. Esos muchos son los que eh, están en la iglesia a veces. Pero no les importa el que tiene al lado. Esos muchos son los que tratan de llenar su barriga. Solo ellos. Pero se olvida que del otro lado señores. Hay gente que se va a acostar sin comer. Esos muchos son aquellos que pasan. Por 20 personas y son incapaces de hablarles del único mensaje que puede cambiarles la vida. El mensaje que le cambió a usted y me cambió a mí. El mensaje de Cristo. Pasamos delante de ellos y no nos damos cuenta que tienen un alma que salvar. ¡Sí! Son muchos que están ahí en la iglesia. Que han dejado de amar a las personas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, muchos que han dejado de amar a las personas. Porque se aman solamente ellos mismos. Y el amor de Dios, señores, escuchen, el amor que Dios nos manda, ese amor no es negociable. No puedes negociar ese amor. Tenés que amar a la gente, porque la gente vale. No hay nada más valioso para Dios que las personas. No hay nada más importante para Dios que las personas. Queremos que, es, es un poco loco, ¿no? Queremos que nuestro Señor venga. Queremos que nuestro Señor retorne para verle. Queremos ver al Señor. Pero somos incapaces de sentarnos a la par del que si sí vemos. Está de locos, no queremos ver al Señor, pero no queremos sentarnos a la par o ver aquel que el Señor dice: Ámalo como a ti, como te amarás tú mismo y no lo ames por lo que tiene o como luzca. Debo de amarte independientemente de tu color: seas blanco, seas negro, seas latino, seas indio. Debo de amarte, punto. No es que si te lo mereces, es que debo de amarte, no es negociable. Pero hacemos si trueques es con esa parte de la escritura. Las iglesias que están vacías, no están vacías por falta de, de pecadores, de gente. Es lo que más hay. Las iglesias están vacías porque la gente allá afuera... Encuentra que los de adentro a veces somos más perversos que ellos, somos más injustos que ellos, porque ellos no tienen problemas con estar juntos en su pecado, pero nosotros sí. ¿Puedo ir un poco más adentro? Porque somos incapaces de compartir entre nosotros mismos. Y nos cotizamos entre nosotros mismos. El clasismo y el racismo es una estupidez dentro de las iglesias. ¿Sabe qué me gusta a nosotros las iglesias latinas? Que hemos aprendido a estar juntos venezolanos y colombianos. Mexicanos y guatemaltecos. Hondureños y ticos. Peruanos y ecuatorianos. Estamos juntos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que es lo que dice, se enfriará. ¿Cómo se enfrió? ¿Cómo se congeló? Eso tuvo que ser un proceso. No fue, de la, no, no, no fue de inmediato, no, no, pasó una hora, dos horas, cinco horas, diez horas, veinticuatro horas en, en el freezer y se congeló. O sea, la razón por la cual un cristiano se enfría no, no, es, no, es, no, es, no, es, no es de la noche a la mañana, fue un proceso. ¿Cuándo comenzaste a enfriarte? ¿Cuándo comenzaste a sentir, ya no sentir el amor por la gente? ¿Cuándo dejaste de congregarte? ¿Hace cuánto? Ya no ayunas, hace cuánto ya no oras, hace cuánto no te metes en el closet a decirle Señor solo quiero un toque de tu mano. Pero pasan los años y te convertís en una persona con demasiada experiencia. Por eso me gustan los recién convertidos. Los recién convertidos quieren leer la Biblia, quieren devorarse la Biblia. Quieren estar los siete días de la semana en el servicio. Vienen, vienen, vienen temprano a las reuniones. ¿Sabes cuándo comenzaste a enfriarte? Cuando ya no te importó por lo menos el horario. El servicio es a la una. Y vienes a la una y media. Entonces lo que tú estás mandando es un mensaje. No me interesa la adoración. No me interesa adorar al Padre. Sigo o paro porque esto se puede poner muy violento. ¿Sabes cuándo comien, comenzaste a enfriarte? Cuando la Biblia ya no conoce lo que es tu sala o tu cama, sino el baúl de tu carro. Cuando para ti es más importante tres horas en las redes sociales que por lo menos leer un capítulo de la palabra del Señor al día. ¿Qué me mira si es verdad? Cuándo comenzaste a enfriarte, cuando para, ti era prior, cuando para ti es prioridad el trabajo que Dios Ahora es prioridad la compañía, pero cuando veniste a Cristo no tenías compañía Todo lo contrario tenías deudas Vienes a Cristo, te saca de deuda, te da la empresa No tenía familia, te da familia, ahora es prioridad la familia Es prioridad la empresa que Dios Y por eso cuando la gente pierde todo y se les desborona todo. Comienzan a preguntarse y a decir: ¿Dónde está Dios? En el lugar donde lo dejaste. La maldad se multiplica. Muchos dejan de amar porque se fueron enfriando poco a poco. Hace cuánto no lloraste en su presencia. No, pastor. Se me corre el make. ¿Hace cuánto no lloraste delante de la presencia del Señor? ¿Hace cuánto no sentís una gota de su espíritu? Porque te volviste muy mecánico, muy metódico. Llevo meses o años diciéndole Señor hazlo de nuevo. Porque nos conformamos con la historia de los avivamientos pasados, el de Gales, Pensacola, Florida, Toronto y entonces vivimos de la historia y no queremos disfrutar de la hora, Dios quiere hacerlo de nuevo hoy pero anda buscando a alguien que lo ame más que a su propia vida, vamos a ver al vecino o levántele la mano y dígale Dios puede hacerlo de nuevo. unos días llorándole con lágrimas le dije Señor solo quiero que me toques pero no ese toque de esa chiripiolca pentecostal que nos da y que no 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 yo, yo quiero el toque literal sentir la mano de Dios sabe lo que la gente quiere la gente ya no quiere escuchar de Jesús no la gente ya no quieren oírlo la gente quiere verlo la gente dice ya no me hables de Jesús muéstramelo cómo se lo vas a mostrar si te congregas cuando te da la gana, lees su palabra cuando te da la gana, ayudas cuando te da la o cuando estás en problemas Señor yo quiero un toque tuyo quiero sentir tu mano estoy como Moisés, Moisés oía a Dios miraba su gloria pero Moisés le dice Señor yo ya no quiero solamente oírte yo quiero verte que hambre la de ese hombre cierto, yo quiero verte, yo quiero verte Señor Y tengo meses diciéndole Señor por favor pon tu mano sobre mí yo Quiero sentir el peso de la mano de Dios Porque entonces me sentiré feliz, satisfecho no pero feliz sí. Porque un solo clamor tengo en mi espíritu. Llevo 25 años, 24 años predicando su palabra. Y he visto miles venir a Cristo. Y quiero hasta el último día de mi vida. Predicarlo con la misma pasión que lo prediqué en mi primer mensaje. Y una sola motivación tengo. Ver gente rendida a los pies de Cristo. No me interesa, si otros quieren la fama, quédense con ella. Si otros quieren las luces, quédense con ella. Si otros quieren la fotografía, quédense con ella. Yo solo quiero ver familia restaurada, que cuando la trompeta suene, aleluya. No solamente yo volar, sino que también lo haga mi familia, lo haga tu familia. Lo haga mi vecino, lo haga tu vecino. Vamos, levante sus manos y dale gloria al que vive. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Cuáles son las motivaciones? Cristo dijo, señores, esto es lo que va a haber. Y a veces te da como miedo pensar que el Señor pueda aparecer y encontrarme. Si la pasión profunda por su toque. Si la, si la experiencia hermosa de sentirlo. He tenido experiencias hermosas con mi Señor. He visto nubes, literalmente nubes posarse sobre este auditorio. Me he parado a predicar ahí. Y ver literalmente cómo nube, la nube del Señor se reposa sobre el auditorio. Lo he visto con mis ojos. He visto cómo cánceres han desaparecido. He visto cosas extraordinarias en estos 24 años. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿usted está satisfecho? No, porque yo no sé si mi Señor viene hoy en la noche. Yo no sé si viene en 10 años. O yo no sé si viene en 100 años. Pero voy a seguirle predicando hasta que el Señor me tenga con vida en este lugar. Señores que nos enamoremos más de Él cada día de nuestra vida. Yo no sé tú pero yo lo sigo esperando. Tarde que temprano la trompeta suena señores. ¿Está usted preparado para que el Señor lo llame? Si la trompeta suena hoy, usted está listo. A veces cuando pienso en la venida de mi Señor, me alegra por dentro, pero también me preocupa que hay gente que todavía no es salva y se van a quedar si el Señor aparece. Hay gente que está muriendo, y se está yendo al infierno a un lugar sin retorno. Porque la iglesia se fue enfriando. Porque nos conformamos con servicio del domingo, servicio del viernes. Y nuestra vida cristiana se reduce a dos horas por semana. Nosotros en América estamos demasiado cómodos. En los Estados Unidos no nos hace falta nada. Mire, ¿Qué nos hace falta aquí? Aire acondicionado, se tiene frío, lo, lo subimos para que se caliente. Tiene calor, lo bajamos para que se enfríe. Una excelente área de niños, pantallas por todos lados. Un excelente audio, piano, música, cámaras, sillas cómodas, carpeta cómoda. ¿Qué más nos falta? Crúzate del otro lado del río. Ve a México. Tenemos 90 millones de mexicanos que no conocen del Señor todavía. Ya Nayarit donde Dios te llevó, llevó a este gringo para allá. ¿Cuántos años tenés en Nayarit? 30 años trabajando. En 93, la vez para, la para ver la tierra. ¿Fuiste a la Ciudad de México o al, al rancho? Directo a Nayarit, Nayarit, la costa. Con los indios huicholes. Así es. A comer lo que te pongan. Iguana. Iguana Tortuga y un gringo que deja en los Estados Unidos la comodidad Para seguir el sueño mexicano y usted Y yo detrás del sueño americano está de loco no Porque hoy hay un hambre por los Púlpitos pero pocos quieren ir al campo Hoy hay demasiados interesados en las luces, en las cámaras Pero nadie quiere ir al rancho, nadie quiere ir a la montaña Nadie quiere ir a donde la gente no te van a dar ni un dólar de ofrenda Porque eso no es atractivo ¿Qué nos hace falta en América? Mírese usted Usted come lo que se le da la gana Usted vota lo que ya no quiere Hablamos de fe en los Estados Unidos Usted me habla de vivir por fe Cuando usted una semana que deje de trabajar Siente que se muere Cuando no se ha dado cuenta que usted vino a los Estados Unidos Con deuda, con problemas y mírese cómo Dios te tiene Y ahora te pesa venir media hora antes Nadie vino a pie la gente camina tres horas para ir a tu servicio, cierto. Y tú no puedes darle un servicio de una hora quince. Nos ofende si les das un servicio, una celebración de, de, de una hora. Son servicios de cuatro o cinco horas. O oh, si yo te tengo aquí hasta las ya, ya son las tres, a qué hora va a terminar, a qué hora nos vamos. Él quizás ya comió. Yo tengo que ir a hacer, tengo que ir a comprar la marca. Y aún así, y así, ¿querés que el Dios de los cielos aparezca hoy y te lleve al cielo? Y aún así, ¿querés que en el rapto de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia, cuando la trompeta suene, tú te vayas con el Señor? ¿Are you kidding? Yo sé que algunos no volverán a venir el domingo Pero es ok, los aproveché hoy Porque los quiero enviar pensando el día de hoy Que mañana que tengas que ir al trabajo antes de meterte al auto. Y antes de, de hacer tu café. Voltees a ver al cielo. Y le digas Señor estoy aquí parado. Por tu gracia, por tu bondad. Porque tú eres bueno. Y voy a predicar tu palabra. A todo aquel que encuentre Señor. Blancos y negros, ricos y pobres. Voy a hablarle que tu venida está cerca. dale la pregunta al que te vas a sentar con él en el metro o luego te vas a sentar con él en el restaurante, solamente llévale un papel y dile Cristo te ama. Es más que suficiente. Hace unos días me sentí inquieto. En mi oficina, me salí de mi oficina, le dije, "Señor, ¿qué quieres?" Y me fui para Starbucks. Y me le quedé viendo a una chica y ella se me quedaba viendo y entonces me acerqué y le dije no sé cómo ha sido tu día y no sé ni quién seas solo quiero decirte que hace unos minutos estaba en mi oficina y sentí una intranquilidad y solamente quiero decirte que todo, todo va a estar bien y Jesús te ama. La chica se puso a llorar y me dijo, tú no sabes lo que acabas de hacer. Mi día ha sido un desastre, mi semana ha sido un desastre, pero si tú dices que todo va a estar bien, yo voy a confiar en ese Jesús que te mandó a decirme que todo va a estar bien. Yo nunca más volví a ver a esa chica, no lo sé, pero pueda que ella busque una iglesia y el día que Cristo venga pueda que ella me reconozca y me diga estoy aquí porque solo me dijiste que todo va a estar bien.